0: A vingança dos nerds.
1: What is a
0: nerd? Eles eram motivo de risadas. Eles eram sempre humilhados. Eles não têm charme nem músculos. Mas eles têm cérebros.
1: É hora da resposta. Sua ação hoje demanda uma desigualdade imediativa. Quantas câmeras temos? Eles não podem fazer. Oh, aqui ela vem. Vai, vai. Oh, não! Oh! The nerd viu-me
0: naked! Nerd! São oh, nerds tão bons como você. Fala aí, pessoal. Estamos começando o episódio 2 da Rádio Madruga. Eu sou o Tiagão e estou aqui com meu amigo Solari. E vamos hey, nessa. Gente. Opa! Opa, e aí, Tiagão. Tudo bom? Tudo tranquilo. Tudo Segunda, nerd por aí? Tudo nerd. Segunda edição e o tema é geek, né, Solari? Geek nerd, nerd geek. Isso aí. Geek nerd. Eu escolhi esse tema e para essa edição e no fim do, do podcast o Solari vai apresentar o, pre, o tema do próximo. Isso.
1: E... É, vamos agradecer já, né, Tiagão? O pessoal que, tá, que já tá ouvindo, teve, teve mais gente do que a gente esperava até, né? E... Eu nem te falei isso, Tiagão, mas tem, é, tem segundo aqui o, o, o anchor, tem gente do Brasil, Estados Unidos, Rússia e França.
0: Oh, beleza, hein?
1: Quatro países daí, então quero agradecer o, o John, o Serguei e a Josefine
0: que devem estar ouvindo também aí o Rádio Madruga. Mandar um abraço aí pra rapaziada, né? É. É isso aí. E... e acho que é bom
1: mais pra frente a é gente arranjar um e-mail, né, Tiagão? O pessoal poder mandar uns e-mails aí pra nós.
0: quiser pra trabalhar nisso. Trocar uma ideia, mandar uma sugestão, né? É isso aí. Uhum. o próximo já vai ter. Beleza. E... Então vamos dar início aí, né? Certíssimo. Então vamos lá, vai. Vou começar eu com a minha primeira sugestão aqui desse podcast Rádio Madruga número 2. Seguinte, essa, essa semana eu. Li uma história, uma matéria não sei aonde, até porque eu tentei procurar originalmente. Tem essa coisa do, do recorrente da história dos atores que aceitaram, que recusaram papéis importantes e fizeram de filmes de sucesso, né? Depois os caras acabam tendo que passar a vida inteira falando sobre isso, né? Uhum. Uh, e um dos exemplos aí mais famosos é o, o Will Smith, né? Que recusou o papel de Neo no Matrix, e uma coisa interessante que eu li nessa matéria, cara, eu já tinha ouvido, já tinha ouvido falar, ele falando sobre isso, e dessa vez ele foi um pouco mais fundo, né? Ele explicou que tinha feito alguns personagens voltados aí a área de ficção científica e tal, e meio que quando ele recebeu a proposta, recebeu o roteiro dos irmãos Wachowski, é isso? Sobre o nome deles, não tenho certeza. É, hoje acho que são irmãs Wachowski, exato, exato. na época eram os irmãos. É, exato, um deles fez a, a transição aí, né? E... Acho que o outro fez depois também, viu? O outro fez também? Ah, não sabia, é. eu sabia do primeiro. É, pois é. E ele, ele, ele recebeu o roteiro, primeiro, o primeiro pensamento dele é que ele ficou com um pouco de medo de ficar estigmatizado num determinado gênero de filme, né? E o segundo foi que quando os caras começaram a explicar pra ele a história das câmeras em rotação e aquela coisa toda do movimento Matrix, ele não entendeu porra nenhuma
1: sim naquela aquela cena que, ela, que eles pulam e tipo gira tudo e gira, né? e pá, e Ou ele cai para trás e as câmeras caem, as, as balas vindo né
0: pois é ele falou ele disse isso mas ele falou uma outra coisa interessante cara que ele falou ele fala o seguinte falou olha é, eu não consigo imaginar também esse filme hoje sendo feito com outras pessoas assim porque o Keanu Reeves foi muito bem e ele menciona é. o Lawrence Fishburne como como que ele chama o personagem lá o é, Morfeu é é que ficou que também foi muito bem e tal ele falou inclusive de acordo com a produção se eu tivesse sido escolhido aliás se eu tivesse sido aceita tivesse aceitado o papel de Neil o, o Morpheus seria um ator branco e o ator branco que, que, que aparentemente teria estava na estava sendo sondado para esse papel era o Val Kilmer cara e, <risos> nossa cara e aí eu fiquei muito pensando nisso, porque se tem um cara que é o rei dos papéis secundários, assim, e dá um toque interessante nesses papéis secundários, é o Val Kilmer, né, velho? Ele tem uma certa... A primeira coisa é que o Val Kilmer é um, é um, é um bom ator, é um ator de boa formação, entendeu? Ele fez um cara que fez é. peças clássicas, fez a Julliard, e é um cara que, com o tempo que ele começou a se, se estabelecer ali, primeiro com, com aqueles papéis meio que de galã e tal... Mas com o tempo, a galera começou a perceber que ele dava um, um tom bem caricato e interessante para uma série de personagens. Você pega, por exemplo, ali o, é, o próprio o, o Top Gun, o, o inimigo lá, o rival é do, do Maverick, Ice chama? o Iceman. Cara, é. ele, fala, ele tem 20 falas no filme, assim. E cada cena dele é memorável, entendeu? Sim, é, sim. A cena, por exemplo, de quando o Maverick recebe a notícia de que o Guzzi morreu, que é o, o copiloto dele, e ele, ele meio que tenta dar aquelas condolências em meio ao ambiente de rivalidade, meio que entre um... Respirando, falando. Respirando, falando. O cara dá um tom pesado para o filme interessante.
1: É... Cara, e, e, e a cena de basquete homoerótico, né? E na que é jogando basquete na não, praia.
0: É, vôlei, é vôlei é de praia, vôlei é de vôlei, praia. Vôlei, é, vôlei. É. E tem, pô, tem, tem uma, uma cena dele também, como coadjuvante, no, no aquele filme Fogo Contra Fogo, é, com o Alpatino e com o De Niro, né? Filme que, que, ele, que. É uma cena em que ele, bem no fim do filme, já machucado, ele vai cair numa cilada, porque a mulher dele foi meio que optada pela polícia para fazer ele se entregar, não sei o que lá, e ele sofre uma batida policial e consegue tapear o policial e uma cena bem de tensão, assim, o cara checando a documentação dele. É um cara bom nesse tipo de papel. E que, que assim, já foi abordado pelas grandes franquias, não sei o que lá, e sempre teve, assim, um, um elemento conflituoso na carreira de fazer bons papéis, exercer aquilo que ele acreditava e cair no mercadão, assim, do, do cinema hollywoodiano e ganhar aquele monte de grana. Sim. Então ele virou uma, e uh, pelo que o pessoal fala, ele virou um ator muito difícil dentro dos sets, arrumava é, rumava muito encrenca e meio que começou a ser estigmatizado nesse sentido aí. E eu, tô, eu tô lembrei, dessa história do Valkyrie, fiquei pensando como que seria o Valkyrie como um Morpheus, né? E daí eu lembrei de um perfil, cara, que foi escrito sobre o Valkyrie esse ano, em maio, pela revista do, do New York Times, que é, que é bem interessante, cara, porque o Val Kilmer, ele teve um câncer de garganta ali em 2014, e ele fez uma cirurgia, e ele vive com, hoje em dia com um tubinho de traqueostomia, você mal ouve ele falando, né? Ah, é? É, cara, e, e ele tá, e a entrevista foi feita para esse perfil, num estúdio dele ali em Los Angeles, que é meio que um centro de arte, assim, sabe, um centro... Artístico em que ele tem uma produtora de filme, de documentário, tem central de podcast, tem umas áreas que ele recebe estudante para praticar peça de teatro, tem, tem museu mesmo, ele, ele pinta, aparentemente, não sei o que lá, e parece que tem, tem, ele é fanzaço do Mark Twain, e tem, uma, tem uma estátua do Batman enorme ali com a cabeça do Mark Twain. <risos> —— é, cara, ele tem, um, ele tem um lance dele meio religioso. Ele é de uma igreja lá que chama Christian Science, que não é da ci cientologia era é uma, uma outra história. E ele gosta muito de fazer produções sobre o Mark Twain, envolvendo essas ideias do Christian Science. Ele é um cara que acredita na reza como cura. Essa é loucura inteira que, é, que é, um, é um pacotão de maluquice esse Val Kilmer, mas que meio que junto com o grande talento que tem esse ator, né? Sim. E, e cara, que... é, é... É. Não, pode falar. O que é interessante nesse perfil que mostra como o cara está hoje, tá como todo bom perfil, resgatando alguns pontos da história do cara. Mas interessante é que quando a, a, a jornalista fez o, o perfil, o nome dela é F. Brodesser-Eckner, estava é, no começo ali, pré-lockdown, entendeu e ela, e, uhum. e ela volta para casa para escrever o perfil, meio que já recebendo a notícia de que os funcionários do New York Times vão todo mundo todos trabalhar em home office, não sei o que lá, então ela ia escrever é, uma notícia de um, de um certo mundo maluco do, uma, um perfil de um certo mundo maluco do Val Kilmer, voltando para o mundo real na casa dela e o mundo dela vira tá de cabeça é. para baixo, entendeu? Então ela faz uma correlação entre aquilo tudo que estava desmontando e aquilo que o que o, que o Val Kilmer vive nesse né? naquela lógica maluca dele e no fim o Val Kilmer acaba fazendo mais sentido do que a realidade dela, sabe? Isso é. que é muito interessante nesse perfil, cara. É, o doido virou... virou Exatamente. Virou, é só virou, o pessoal né? dar uma busca ali no, no, no Google para o perfil do Val Kilmer, ali de maio de 2020 na New York Times Magazine, é bem interessante, viu?
1: Mas é, é muito engraçado você pensar nesse negócio que é, do casting, assim, é que assim... Se, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes e um universo paralelo muito parecido com o nosso, tem o, o Val Kilmer como Morpheus e o Will Smith como, como Neo. Né? Pois
0: é, cara. É... O
1: Star, Star Wars tem, muito, tem muita história assim, de gente que fez, é, fez cast para... É, tipo, o Kurt Russell ia fazer o, o papel do Han Solo. É. O, parece que o Alpatino também tem... É, Tentou, tem até uma sketch do, do Orson, well, do, do Saturday Night. O Orson Welles quase fez a voz do Darth Vader lá. É, o, cara,
0: mais, do, um... o cara do P.I. Magnum, como que ele chama? Aquele ator de bigode, ia ser o Indiana Jones, né? Também, ele não quis, aparentemente. Ah, é?
1: é. Não, ninguém vai querer ver isso.
0: <risos> aquelas coisas. É, porque se pensar, o Indiana Jones já tinha aqui uns filmes meio parecidos, né? Que o Indiana Jones rodou, mas acho que tinha, tinha o Alan Quarteman, você lembra essas coisas?
1: É, é que, era, é que já era, um, era, era na verdade, um, um throwback ali do, de filmes de 30 anos antes dos anos 50, esse tipo de filme de aventura, né? Pois é, pois é. E, tem um sketch do Saturday Night Live que é muito engraçado, que eles botam assim, tipo, um monte de gente nada a ver, é... Fazendo os testes de Star Wars, né? Bota tipo, o Burt Reynolds para fazer Darth Vader, sabe? Tipo é. o Christopher Walken Han Solo, daí falando daquele jeito esquisitão do Christopher Walken. Que...
0: É, e, e muitas vezes também, claro, que não significa que se o ator que recusou o papel é, tivesse aceitado, o filme teria seguido na mesma direção. Né? Às vezes não. Às vezes o ator aí micaria a produção né? de uma maneira é. nunca dá para saber. Mas é interessante é. isso aí. Boa.
1: É, bom, deixa eu mandar uma minha aqui agora. É, é um filme também. Esse não é exatamente um filme, mas, né, é, curiosidades, de um filme. Mas, meu, é o filme A Vingança dos Nerds. Bem no nosso tema aí. De... Sim, sim, sim. É que, cara, eu, eu, eu revi esse, esse, esse filme, não foi tão recentemente, mas foi, tipo, sei lá, uns cinco anos atrás, talvez. E... E, e cara é, é muito quem não conhece a história assim é um filme de dos anos 80, se não me engano 84 85 que é um bando de nerd chegando na faculdade e tem aquela coisa de filme americano de ah tem o, a equipe dos nerds tem a o cara dos do, a galera dos esportes ali todo mundo se odeia né mas é muito engraçado que mostra como nerd e geek naquela época era uma galera muito mais digamos assim, do porão ali, do, de, era o, o nerdão raiz mesmo ali, né? Eu lembro de uma cena que eles estão indo para a faculdade e, e, e eles falam assim, ah, a faculdade tem sei lá quantos mil alunos, é, 56% são mulheres, daí ele faz no reloginho do... É, aquele reloginho de pulso com calculadora, sabe? Sim. Ele faz a conta lá. Ou seja, são 17.744 peitos. Oh, oh, é. E fica lindo. <risos> Era esses, cara, né? E hoje, tipo, nerd é tatuado, tem nerd pai. tem. Eu, eu acho que o que mudou muito, cara, é que nerd virou um mercado antes de, de qualquer coisa, né, cara? Você Sim. procura... Aí procura Geek ou Nerd, que vai ter site de presentes nerds, presente geek, eu não sei o que. O cara tem um monte assim, né?
0: Eu, eu não vejo esses, esses filmes dessa tri... eu Acho que é uma trilogia também, não é, Solar É, sim. E faz muito tempo, mas eu acho que num deles tem aquela história de um dos nerds que começa a se aproximar com a, turma do, com a outra turma do outro lado e o cara meio que que, que trai, começa a trair, é, as... trair o movimento. É, começa a trair tem. o movimento, não tem isso? Porque tem outros <risos> filmes também nessa pegada, mas esse é, esse é um deles. Sim. É. Cara, tem um é, tem... começa a ficar com os garotos populares, né? E... Tem uma cena que é uma das mais esdrúxulas desse Vingança dos, dos Nerds, um dos três, eu não lembro qual, tem um cara que é da, da turma ali, dos jogadores de futebol, que, você, que é um, um cara bem grandão, que ele é meio, meio vesgo, que é aquele mesmo cara, que, o mesmo ator que fez o Grande Dragão Branco com Jean-Claude Van Damme, e ele é o americano que conhece o Van Damme, fica amigo dele, você lembra o Jackson? É, eu... eu... Ah, peraí, então acho que eu tô, eu acho acho que que eu tô confundindo com tô... Eu acho que é esse cara, é. Mas tem uma. Não, tem é, uma... Eu, eu achei
1: que você tava falando do Ogro, você lembra do Ogro? Então, o ogro, o ogro é esse cara. Ah, então, é esse cara mesmo. É esse cara. Viu? É, é. Então, então é ele mesmo. É Mas... que eu não lembrava que era ele no, no filme do Van Damme lá. Mas a cena que eu vou Mas... te dizer
0: é o seguinte: é uma cena que ele vai no banheiro e ele vai, ele vai no mictório, cara. Obrigado. E ele passa a cena inteira mijando no Victorio ali, e, e é um absurdo, assim, sabe? O é uma, uma piada, na verdade, né? Tipo, tem um minuto de cena e o cara tá lá, assim.
1: O personagem desse aí é engraçado, cara, porque ele, ele começa, ele, tipo, ele é um ogro de forte, então ele é aqueles caras de defesa do futebol americano, e ajuda o time pra caralho, então ele tá lá entre os entre o, os esportistas, né, Sim. mas ele é burro que nem uma, uma porta, né,
0: Exatamente. então
1: chega uma hora que, que os esportistas lá, os riquinhos começam a tirar sarro dele e ele acaba indo, o, indo pro lado dos nerds, assim, né, é. Do, porque, porque tem duas coisas, né, de nerd geek, hoje em dia a galera, acho que sempre usou uma, meio que... É, como sinônimo, né, uhum. mas acho que a origem das duas coisas é diferente, nerd é o cara, é o famoso CDF, né, o cara Sim. que estuda, que vai muito numa coisa, e geek é meio que o um esquisitão, assim, ah. então você vê essas duas coisas, e é engraçado, né, que o esquisitão hoje é, tipo, quem vê Marvel, <risos> sei lá, é tipo esses filmes que um bilhão de pessoas no planeta Terra devem ter, devem ter visto, então não é mais, é, é, uma, é uma esquisitice de massa ao mesmo tempo, né, pra todo mundo. Sim, mas esse cara aí, eu ouvi dizer que ele, que ele tentou... É, esse ator, né? Do que fez o Ogro aí. tô até vendo o nome dele aqui. É Donald Gibb. Ele chegou a fazer... A fazer uma cervejaria depois. Cervejaria do Ogro e tal. Sim. Enfim.
0: Bom, vamos para a próxima aí? Manda mais uma aí, Tiagão. É, minha próxima dica é... Cara, eu acompanho faz um tempo um perfil do Twitter, do... Um ilustrador, um designer gráfico indonésio tem um nome bem difícil, ele chama Wahyu Ishwandardi mas ele é cham... também tem o apelido de Pinote então vamos ficar no Pinote, né? <risos> Pelo amor de Deus, é. vamos e... <risos> ele é um cara que trabalha com animação digital em Nova York e, cara, ele tem um o perfil do Instagram, parece que deu uma bombada dele, que ele é um cara que tem ele usa tecnologia antiga junto com essas técnicas de animação para fazer a arte dele, né? Ele é um é. cara muito mais ligado no processo das coisas do que no resultado, entendeu? Então, você vê que o cara tem um museu na casa dele, por exemplo. Ele pega palm tops, antigaços assim, e faz vídeos de pass passando três horas, porque é o tempo que você precisa, para fazer uma ilustração, um peixe meio que nadando no aquário, Nossa. entendeu? Ele pega, por exemplo, que... ele, tem, ele tem umas pilhas de pegar um trailer de um filme qualquer e fazer a, a programação toda num 286 velhão, naquela tela verde, pra, só para ver, mas assim, curtindo o processo da coisa. Né? Então, cara, é bem interessante como esse cara gosta de, de, de colecionar é, equipamentos de tecnologia antigo e usar para fazer animação, entendeu? Mas assim, sempre com foco no trabalho. E a base de tudo que ele, que ele aprendeu, eu estava até, até vendo um, um perfilzinho dele na revista Esquire, era animação com folha mesmo, o pai dele era um cara que falava, ó, oh, você não precisa usar mais de uma folha para fazer o stop motion, então ele fazia stop motion desenhando, apagando, desenhando, apagando, desenhando, apagando, e é bem interessante, é cara.
1: É a ideia de você fazer você conseguir fazer aquilo dentro da limitação daquela tecnologia, né? Pois é. Tem, tem uma galera que, que faz um negócio parecido, mas é tipo de, de pegar um computador antigo e fazer um jogo mais recente, assim, e rodar num, num 386, sei lá. Sim. Nessas pilha, né?
0: e, e tem umas coisas interessantes que são porque, assim, desenvolvimento da tecnologia, teve muito aparelho que deu certo, mas teve muita coisa também que não funcionou, né, cara? Então, por exemplo, ele Sim. pega... E, e, e outros que funcionaram e mesmo que, que saíram. Ele pega algumas coisas que, teoricamente, seriam toscas, mas fica tão hypado esse tipo de, de trabalho que ele faz. Outro dia ele saiu com um palme Apple Newton, tirando foto da cidade e ia convertendo numa imagem pixelada, que se for para você pegar essa imagem pixelada, o que se propunha na época, assim, de ser de ponta, ela é bem tosca. Mas, por outro lado, artisticamente, ela é bem interessante você ver esse tipo de imagem Sim. que esse aparelho produz. Né? Eu vi ele, por exemplo, colocando, é, fazendo uma animação de uma banda, tocando naqueles computadores Commodore 64, você lembra? Sim, é, claro. Pegando, é, fazendo desenho nos, nos celulares da Nokia, assim, o cara apertando o botão 300 mil vezes naqueles celulares bem antigos pra desenhar uma concha, assim, sabe? O lance do cara é fazer a animação independentemente de onde seja. Isso que eu achei bem interessante, acho bem interessante, né?
1: É que, é que no final, né, cara, o... A arte está no artista mesmo e não na ferramenta que ele usa, né? É. Sei lá, você pode dar um, um super processador, não sei, aqueles, aquelas pranchas de desenho digital para mim e, e vai ficar um negócio tosco, porque eu não sei desenhar, você dá um carvão com um cara bom mesmo, é. o cara faz uma puta desenho num carvão, né? Então, ele... mas é legal isso, né? fazer funcionar... Tinha uma galera que também fazia, tipo, desenho de pente, sabe? Para fazer no, no
0: Microsoft Paint, lembra que tinha Sim. de...
1: Fazer dentro da, da tecnologia antiga, né? É
0: legal. Isso. Eu não, essa ética do trabalho dele me fez lembrar um pouco aquele documentário Sushi do Giro. Lembra que você, você me indicou sim, um tempo sim. atrás? É Giro Dreams of Sushi. É exatamente e o cara, tava fazendo sei lá, a mesma a mesma variedade de sushis durante 50 anos e nunca tava bom ainda, né? O cara é. o lance dele, era o processo, né? A atenção ao processo e o trabalho. É, não, não pede um temaki com,
1: com maionese, com é. cream cheese e cebolinha para ele. Exatamente. Que não vai dar certo.
0: Um, um crisp de couve, né? É. <risos> e o que, que você tem que não é cru? É. para quem não gosta. Exatamente. É dureza. É, é, pois é. Mas e aí, Solaris?
1: Como é que é o nome, como é é o nome simplificado dele?
0: O... P... É, é. Pinote.
1: Pinot. É, no
0: vídeo da... É que nem o, o vinho Pinot Noir, né? Que se escreve. É o p i n o t Sim. E... Vou botar
1: todos esses links aí depois. É, no...
0: Eu vou passar assim, esse, o, o, o Twitter, o, o Instagram dele e também essa matériazinha da Squire, que é um videozinho de um minuto e meio, assim, que ele dá uma resumida. É, mostra um pouco da casa dele, mostra ele desenhando com os filhos tal. E ele fala que sempre que um filho dele pega uma caneta e um papel pra desenhar ali, ele senta do lado e pega uma também, porque ele acha que ele acaba se comunicando por meio do desenho. Bem legal, cara. É um cara bem interessante. Da hora. É, bom,
1: minha próxima sugestão, agora vamos para o primeiro interlúdio musical de nosso, nosso roteiro aqui, Bora. É, já te passei o link aí, é, então Tiagão, essa galera é um pessoal chamado Mariachi Entertainment System, que é uma corruptela, essa palavra é bonita, de Nintendo Entertainment System, o que, que eles fazem? Uhum. Eles pegam, tipo, músicas clássicas do, do Nintendo, ou de outros RPGs clássicos aí, e fazem a versão mariachi do negócio. Bacana. O então, é um povo mexicano aí, e você chegou a jogar Zelda ou não, Tiago?
0: Joguei um pouco, eu lembro, eu entrei na pilha de quando saiu aquela primeira caixa douradona do Zelda, Nossa,
1: né? Nossa, é. Aquilo, Cara, aquilo que era um doura... absurdo, você
0: esperava para chegar aquilo lá, era uma coisa de louco, né? Nossa, é.
1: E, bom, e daí é, é o tema do Zelda, versão Mariachi aí. Então vamos ouvir Mariachi Entertainment System, The Legend of Zelda Main Team.
0: Beleza. Deixa eu dar o um super play
1: aqui, dois, três e... Desculpa, desculpa. Tava com o microfone desligado aqui, mas sim, sim. agora voltei. Ele tava falando sem... sem. Uma maravilha. É, não, muito, muito legal. Então, o que eu, o que eu gosto desse, dessa galera, assim, dessa ideia é que, assim, você pega uma coisa que é, sei lá, é americana ou, 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 ou japonesa, no caso aí, que é videogame, e, as, e a galera, tipo, do México, que, que se não me engano, eles são mexicanos mesmo, é, torna aquilo deles, né, eu acho que é muito, é, é, é muito, acontece aqui no Brasil também, né, tipo, eu acho legal quando, quando as pessoas vêm e, e sei lá, transformam, que ele fica um negócio mais criativo mesmo, do que se só ser um, sei lá, um consumidor passivo ali, do que, ah, o que tá bombando agora, é, o que, sabe, o filme que foi lançado agora, e daí, é legal isso de... O Zelda nasceu,
0: né? me diz uma coisa. O Zelda ele ainda é uma franquia que, que tem jogos em desenvolvimento ou não? Tem alguma coisa nova tem, no
1: Zelda? Tem. É? Tem, é, tem, nesse novo videogame, o Nintendo Switch teve o quando ele foi lançado em 2017 teve um, um Zelda na época ali e já estão com uma continuação aí sendo sendo criada. Agora é tipo em mundo aberto assim, mas mas mantém um, essa coisa de exploração. É sempre a mesma historinha, né? Tipo tem tem que salvar o a princesa ali do, do grande mal, mas é sempre feito de uma forma muito criativa, né? Esse caminho, assim, né? Dessa história
0: Sim. basicona. Sim. Bacana.
1: Esse tem, tem até um dos Eldas, que se eu não me engano chama Majora Mask, que é que é uma espécie de dia da marmota, lembra? O Groundhog's Day. Uh -huh. Aquele dia que que o cara revive o, o mesmo dia é, e tenta mudar o, o acontecimento ali, mas de novo a é, Tipo, tem a, 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 os personagens têm o, o, a vidinha deles, né? De manhã eles vão estar no lugar, tudo, é bem legal isso, de uma forma diferente. Mas é um julgaço, né? E acho que eles mandaram muito bem aqui na, no tema, né? Entendi, né?
0: Versão Mariachi. É, tem um sujeito que eu, que, que eu via de é, um tempo atrás, aliás, um não, né? A gente fala que tem um, que tem um monte de gente fazendo isso. Ao mesmo tempo que aparece um, na verdade, parece que é original. Essas ideias estão todas jogadas no ar, né? É um cara que é um contrabaixista, que, que interpreta essas músicas de videogame é, no baixo. E Zelda foi uma delas. É um trabalho bem legal também. E deve ter um monte de gente fazendo tem, isso, né, cara?
1: Tem um cara que faz em capela, mano. E, e ele... E fica, tipo, a tela dividida em nove, assim, sabe? Sim. E ele faz cada instrumento com a boca diferente. É. é um cabeludão, esqueci o nome dele. Mas, é, tem um monte de... É, eu adoro essas coisas, assim, quando, quando fazem refilmagem de, de trailer. Quando, sei lá, acho bem, mais, bem criativo e legal essas coisas.
0: Bacana. Vamos para a próxima? Aí, eu, eu, lá? Adorei, eu adorei
1: a galera virando tequila no começo, você ah, viu? É? Essa é a
0: tradição dele. É, <risos> para dar aquela energizada. Aquela esquentada, né? É. Então vamos lá, eu vou, vou para a próxima aqui.
1: É. Ver.
0: Na, na última semana eu falei sobre tarô, você lembra, né? E sim, E falei sobre o tarô dos orixás e mencionei brevemente o Dali Tarô, né? aquele tarô que tinha sido criado pelo Salvador Dali. Uhum. E uma ouvinte aqui do nosso podcast me chamou a atenção sobre uma história envolvendo a realização desse, tarô, desse deck de tarô pelo Dali, pelo Dali. Na verdade, cara, o Dali fez esse tarô, o projeto do, do, do tarô do Dali, a princípio, foi por uma encomenda do produtor Albert Broccoli para a cenografia do 007 Vive e Deixe Morrer. Esse, esse tarô ia ser usado numa cena de uma é, uma cartomante que, que tinha uma conexão ali com o vilão desse filme. né Mas o que acontece, cara, é que dali começou o projeto desse tarô e foi só que depois de ter feito o acordo ele pediu uma grana para fazer isso para o produtor. E a produção falou, ó, oh, velho, isso aí é muito, chega muito próximo até do que a gente vai gastar para fazer o filme, entendeu? É um absurdo. <risos> é. E os caras acabaram escolhendo um outro artista chamado Fergus Hall, em escocês, que fez um deck chamado Tarot das Bruxas pro filme, que tá lá. E, uhum. Mas por, por influência da mulher do Dali, que chamava Gala, que era agente dele, e era uma entusiasta do esoterismo, e que às vezes costumava recorrer às cartas até para prever os rumos da carreira do Dali, ele continuou com o projeto. E fez esse deck de tarot, e que foi publicado pela primeira vez em 84, e que mis mistura alguns ícones ali da, da criação surrealista dele com alguns elementos tradicionais do tarot. Né? Eu estava dando uma pesquisada na revista Smithsonian, eles falam que é um pastiche com referências à arte antiga, surrealismo, kit, iconografia cristã e escultura greco-romana. Então, essa, essa, esse deck foi relançado pela Tasha um no um ano passado, né? depois de mais de, de 30 anos ali mas esse tarot também tem umas curiosidades cara que o, o Dali dá umas provocadas na produção do filme né é, ele se apresenta como mágico né na carta a carta do mágico a esposa dele a Lília gala é, é imperatriz e a carta do dez de espadas ele reencena a morte do Júlio César o que simbolizaria uma ideia de, tra, de, de traição né dirigida à, à produção do filme ah, e, o, olha. e uma outra provocação na
1: roupa suja. É,
0: pois é, e uma outra provocação interessante nesse deck do Dali é que ele deu a carta, uh, o, o rosto do, na, na carta do imperador pro Sean Connery né? e esse filme O Vivo Deixe Morrer foi a primeira vez que, que o Roger Moore fez um 007 depois daquela sequência do Sean Connery que iniciou ah, sim. Que, é, que ficou é, bacana. ele iniciou né, a, as produções né, seis, é, ele fez seis filmes do 007 a se, é, que é toda a sequência anterior, exceto por um filme, que é o 007 A Serviço de Sua Majestade, foi um autor, um autor australiano que fez. Então também foi uma provocação ali, o imperador era o Sean Connery, né, e o Roger Moore, que estava começando lá a sequência dele, que também foi razoavelmente, acho que foi, deve ser lá, se foram cinco, seis filmes, não tenho certeza. E... Mas então,
1: é, ele falou assim, já que, já que o filme não vai usar, eu vou fazer
0: e editar por mim, é isso? Exatamente. É, velho, e a, a... E cheio de indiretinha. Cheio o... de indiretinha e a, e a mulher dele meio que incentivando ele a começar, porque ela que curtia <risos> isso, né? Mas é que, o que é. eu falei na né, semana passada, esse deck de carô, pegando esse lance da memorabilia aí, né? Ele é muito caro, ele custa uns um 350 reais pra cima, se esgotou muito rapidamente, os caras estão cobrando uma bica.
1: Eu tô vendo aqui na Amazon tem uma versão da, de cartas que tá
0: R$ 3.500. Pois é, cara, é, é um absurdo, né? Então, para não. Eu acho que o
1: livro sem as cartas é, é só, né? Entre aspas,
0: 360 e, e com as cartas, R$ 3.600, praticamente. É como é muito caro, daí eu falei, pô, vou dar uma dica também aqui, um pouco mais barata, um terço desse preço. Se for pegar, pegar por 350, 360. Tem um deck de cartas de baralho aqui, que é feito pela Expert Playing Card Company, que você encontra em algumas lojas especializadas em baralho no Brasil, que é, é The Dead Man's Deck. Que é aquela história da mão do homem morto, do, do poker, né? É, os caras fizeram uma ah, série especial para isso. Porque no, no, no poker, é, algumas combinações de, de, de cartas que você tem na mão, elas recebem alguns nomes. Receberam alguns nomes, tradicionalmente. Você tem dois ases, por exemplo. Os caras falam que você tem um American Airlines na mão. É, dois reis, você tá com dois casos, né? Dois reis, você tá com um King Kong, um, Kai, um, um rei e um valete, tá aí, você tem um kojak. Tem uma que é engraçada, que se, por exemplo, você tem um 3 em um 8, é, eles chamam isso de Rachel Welch, porque a Rachel Welch, atriz, falou durante anos que tinha 38 anos. Né? Os anos se passavam, ela continuava dizendo que tinha 38 <risos> anos de idade. Mas essa história do, da, da mão do homem morto é interessante, né, cara? que É baseado na história de um jogador de, de pôquer, e, e cowboy conhecido, chamado Wild Bill Hickok. Ele estava jogando poker em Deadwood, na Dakota do Sul, e ele perdeu a mão, mas antes de ele descer a carta, ele tomou uma, um tiro nas costas e morreu com 39 anos, e as cartas que estavam na mão dele eram um par, é, diz a lenda, né, um par de ases, dois pares, né, ases e par de ases e pares de oito, escuros, né, que seria de espadas e pau. E ou seja ele morreu com uma mão boa ele morreu assim, com 10, ele 10, 10... morreu com uma mão boa e isso aí acabou entrando na, é, na uma, no certo folclore do velho oeste no, no próprio folclore do poker e esse quem tem dois é, um par de dois pares ases e oito pretos acaba essa mão chama de é, the dead man's hand mas tem uma coisa... Esse, ah. esse Deadman's Deck, ele, ele tem um buraco no meio das cartas, por acaso? Exatamente. A, a produção dessa carta é interessante porque, primeiro, assim, os caras tentam resgatar... Eu tô vendo é, eles tentam resgatar é, o baralho que era usado à época, né? É, Existem certas, certas contro, controvérsias aí na historiografia do, do baralho e de qual, qual seria o, a carta usada nessa época, mas o pessoal tenta... Eles chegam num, num tipo de, 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 de baralho e... E esse, esse, esse baralho ele tem um furo no meio, é, como se tivesse levado um tiro mesmo, né? Uhum. É chamuscado, os ases e os oito são ensanguentados. É, eu tô vendo. É, <risos> e no deck vem uma bolinha, uma esferinha metálica no meio, é, simbolizando uma bala, uma bala de mosquete, né, cara? É, então é bem, é bem interessante, né? Para colecionadores assim, de, de baralho, ter esse, esse deck. Mas tem uma coisa que, que eu achei legal, pesquisando para jogar aquele, é. aquele truco no boteco. É, pois é. <risos> Mas tem uma coisa que, que é interessante, cara. Eu tava lendo um artigo de um, de um especialista em baralho, na, na, na loja, numa loja que chama Coge Cards. E ele fala que esses, esses jogadores... É, esse, na Corrida do Ouro, na, na metade do 19, nos Estados Unidos, é, os a galera ia fazer a mineração e os mineiros acabam, ac acabavam precisando de serviços. Né? Então um monte de gente ia para lá prestar serviço. Barbeiro que muitas vezes trabalhavam como dentistas e médicos também, bancos, né, para guardar a grana do pessoal, e, e como tinha muito ouro ali, a bandidagem ia para lá também, né? E, claro. e outra coisa que o pessoal precisava era de diversão, que acontecia nos salons e nos salons acontecia o quê? Mulher, música e jogos, né? E os, os jogadores de poker, os caras que jogavam bem, o que... É, os jogadores profissionais, eles iam para lá para tentar ganhar uma grana também. E geralmente, cara, esses jogadores profissionais, eles eles precisavam? Eles precisavam que, que, que tivesse uma certa segurança nesses salões né, e que, que as dívidas fossem pagas corretamente. Então, esses caras, eles aprendiam a usar armas e, muitas vezes, eles acabavam se, se tornando agentes públicos da lei, né, porque era precário o sistema legal ainda. Então, esses caras, muitas vezes, esses grandes jogadores, se tornavam xerifes, entendeu? Ele se tornava uma autoridade local, é, assim. para cara quer garantir
1: que ele vai receber depois de ganhar do, do otário ali. Exatamente. Né, que quer...
0: Tanto que a história diz, disse que quando esse Wild Bill, ele, ele, ele ficou sabendo do, que estava que florando ouro ali numa, numa aldeia indígena, em Deadwood, na né, Dakota do Sul, e foi para lá, que é o lugar onde ele, ele morreu, ele chegou, ele foi recebido no, num saloon, num bar, né, que era um saloon número 10, que chama, que está até hoje lá, e o dono falou, pô, que bom que eu tenho esse cara por aqui, Entendeu? E existe um existem algumas hipóteses da, da morte desse cara dizem que foi um quando ele chegou lá foi um cara que estava lá que já tinha esbarrado com ele em outros lugares e que tinha sido rapelado por ele entendeu de grana mandou matar tem uma outra história que esse mineiro que matou ele foi um cara que tinha perdido os irmãos para ele ele tinha matado os irmãos desse cara também em uma outra localidade e uma outra versão é que o sujeito que matou né esse mineiro dizem que era um cara de inteligência meio baixa assim sabe meio limítrofe. Ele tinha perdido toda a grana para o Wild Bill na mesa de jogo na noite anterior. E, e o Wild Bill meio que repassou uma moeda de volta para ele, para ele, ele, ele jantar. E o cara se sentiu meio humilhado, entendeu? E talvez por isso teria matado ele ali. É história, né, cara? Mas eu recomendo é, que as pessoas é, conhecer um pouco mais dessa história, um pouco desse lance de, da, da especulação se, a, se, a, se o estilo da carta escolhida foi correto ou não. O pessoal passe na, 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 no site dessa loja, Koji Cards. Tem um texto desse especialista, ele chama Cláudio De o ou Decur, eu não sei como que diz, no, que pronuncia o nome dele. E o cara tem um texto muito bom sobre essa mão do homem morto aí.
1: Não, beleza, vamos deixar os link, o link aqui na, na super descrição. Beleza.
0: Vamos seguir então.
1: É, vamos seguir para outro jogo também. Por sinal, saber que a, a, não, não é exatamente isso que eu vou falar, mas saber que a Nintendo começou é, fazendo cartas, né? Ah, é? É, a Nintendo tem mais de 100 anos aí. Ela começou é, com cartas. Também teve uma época ali que eles não falam muito, que tinha uma espécie de cadeia de motels ali. Até que depois, lá nos anos 80, entrou nessa parada de videogame. Uhum. É, e a minha, minha dica, sugestão aí, é de do, um é do livro sobre videogame também, é o Masters of Doom, sem edição aqui no Brasil, infelizmente. Uhum. É, que conta a história da ID Software, que criou o, o jogo Doom, né? É, enfim, é um, é um livraço mesmo, assim, né? Porque tem aquela história meio... É tipo uma versão nerd do Lobo de Wall Street em alguns momentos, assim, né? Porque mostra, tipo... É, tinha dois Johns, assim, que, que principais ali, que eram os motores, né? O John Carmack e o John Romero. Uhum. O John Romero, ele era o cara, o designer... É, é, instintivamente genial assim saber sabia onde era bom colocar os power ups onde é, criação de inimigo como deixar a fase bacana tudo e o John carmack era um cara que que praticamente criava a tecnologia alienígena ali de era aquele esse era aquele nerdão mesmo de é, de, de exatas sabe que gostar ele, ele falava muito de é, que gosta que o, o código não te, tem que ser um código elegante, sabe? Ele gosta de ver, tipo, Sim. encara como um, como um problema, assim, que ele quer achar uma saída elegante. Tipo. Então, ele fazia, tipo, uns um, um negócios que davam uma, umas tecnologias malucas, assim, fazia as, as maluquices do John Romero funcionarem, né? Sim. E, enfim, conta várias das histórias ali. Essa galera ficou é, milionária, mas era uma galera é, pós-adolescente, com cabeça de adolescente ainda, tinha... Tipo, ficava jogando CD no, no gesso do escritório, ficava comprando um monte de Ferrari, porque os caras ficaram bilionários mesmo. Tem uma história do John Romero jogou um, um, um machado que ele encom encomendou, tipo um machado de RPG assim, de 5 mil dólares na parede.
0: Sim.
1: E, e, na parede, não, na porta, destruindo a porta, e todo mundo rindo do escritório. Imagina você estar no escritório, o cara me joga um, um machado na porta.
0: Sim, sim. Enfim.
1: E, conta, e também a história do Doom, né? o impacto é, é, cultural que foi, né? a, a coisa do, de usar, servir de bode expiatório para aqueles, aqueles tiroteios em, é, em high school americana que rolou, enfim. É. Mas é um livraço. Infelizmente, não, não tem no, no, no Brasil ele, mas quem conseguir ler, eu recomendo muito
0: ele. É Um que tem em português é o da história do grande Theft Auto, né? E... Sim, sim, você falou que é muito boa, até ficou. É rabais. bem interessante, mostra um pouco dessa, desse lance, dessa ética de trabalho incansável desses caras, né que eles passavam é, períodos de tempo absurdos dentro da, da área de programação ali. E você falou essa coisa do código elegante, cara, é, e, da, e da questão aí da, da censura, né de, da, do monitoramento da, 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 de políticos e social, até per, do uso dos videogames pela, pela molecada. O Grand Theft, cara, ele teve um problema no código que, que foi, foi forte. Que eu... Ah, sim, aquele hot coffee. É, né? Eles perceberam alguma coisa no jogo e, em vez de eles retrabalharem o código e apagarem, eles deixaram escondidos, é, escondido no código. E, a, acaba, e, e, e parece que tem uma galera que, eu nem lembro, eu não sou, cara, eu estou longe de ser um especialista aí de games, que fica mexendo nesses códigos dos jogos que são lançados e ficam relançando. É, algumas coisas paralelas, eu não sei como é que chama é, isso.
1: Eles chamam data miners, isso. É, é os caras que ficam vendo o, o, é, o código para ver, tipo, funções que ia ter no jogo e acabaram não tendo. Então, e, um,
0: e, e, um desses, e um desses caras acabou descobrindo o negócio aí e deu um problema e acabou entrando no processo. Porque a questão toda era você estabelecer uma, é, aquele, aquele selo da censura, né? E a grande uhum. briga do Grand Theft era isso. Devia ser livre, devia ser receber um tipo de selo, outro tipo de selo e tal. E essa, esse problema no, escondido no código gerou uma controvérsia um, e fez, teve que fazer os caras gastarem uma grana na defesa deles, né?
1: É, essa parada chama... É, foi, no, foi no GTA San, San Andreas. San Andreas? Isso. Eu não lembro exatamente.
0: É, 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 né?
1: que, é, chamam de Hot Coffee. Ah. Porque, porque, assim, a ideia era que no jogo o...
0: Acho que ele... ele...
1: Tipo você leva uma mina lá para casa dela e, e no jogo você ela pergunta se que quer tomar um café Sim. e daí você sobe tipo aparece só se eu não me engano a, a casa de fora e ela gemendo assim indicando que, que transaram né Sim. só que é, eles acabaram pensando em fazer meio que um, um pornô softcore ali só que não aparecia nada mas enfim aparecia não aparecia nada de genital assim uhum. Mas aparecia a galera transando em animação ali, né? Sim. Só que realmente ficou no código, e daí a molecada encontrou e por mais que não tivesse no jogo sem assim, alguém editasse, aquela coisa, né? Cai na, cai na, na mesa de um senador ali é, conservador, é. aí pronto, né? Nossas crianças estão jogando isso aqui, sabe? Enfim, já tira do contexto.
0: O, o San Andreas é o que. da área de Los Angeles ali, né? Isso, é, e aí isso. tem uma coisa interessante do, do, da, da, quando eles fizeram a concepção do San Andreas, eles mandavam. Eles pegaram. A, parece que a, a produtora central do Grand Theft era na Escócia, né? E eles trouxeram vários Sim. dos produtores ali, arrumaram umas conexões ali para os guetos de Los Angeles, para os caras verem mesmo e anotarem como é que a roupa, como é que os caras se comportavam, como é que os caras andavam, que música que os caras escutavam, para depois voltar para a Escócia lá e programar o jogo, né? Foi um Fazer aquele intensivão, ali Intensivão ali, ali na.
1: Na... É, o, é. Esse, se não me engano, são, esses, são dois irmãos, né? Eles criaram é. aquela, aqueles jogos lemmings, né?
0: Qual que é? Esse eu não sei.
1: É uma série de uns bichinhos que é tipo um, um, um jogo de PC, que ah. é uns bichinhos que vão andando e, e você tem que, tipo, é, fazer com que eles não, não morram todos, não caiam. Você vai direcionando eles hum. com algumas limitações, é. né? Mas daí eles mudaram completamente, foram pro lado do GTA. Mas eu acho que é,
0: é justo falar que assim que o impacto cultural do Doom é semelhante ao do Grand Theft, né? A cada um no seu tempo. É, cara, eu não sei. Eu acho que eu acho que o Doom é mais. Sem, sem querer ofender ninguém, né? Só lá nesse... é...
1: <risos> é, é que realmente quando apareceu era uma coisa parecia uma primeiro parecia uma tecnologia alienígena, né? Que na verdade começou no Wolfenstein 3D, né? Que já tinha Aquela coisa de um, de um, de um 3D mais, é, é, mais convincente ali, Sim. né? Não parecia tudo tão poligonal como antes. É, e depois é que, cara, levou essa estética do heavy metal para um jogo, né? Hum. E, cara, até hoje você pega o Doom, é um jogo legal de jogar. Os, os, os primeiros lá. E é uma série que, que segue até hoje, né? Porque, cara, é muito simples. É? Marte foi invadida por... por pelo inferno, vai lá e você tem umas 12 vai, enfim
0: é, eu, eu olha, o jogo que de, de primeira pessoa, assim, desse tipo que, que mais me marcou na verdade mais do que o jogo é uma fase e tem a ver um pouco com a história do, da estética do James Bond, era um jogo chamado Siphon Future, se não me engano e tinha uma, e tinha uma fase cara, que ele, ele colocava um smoking e tinha que entrar numa festa com uma, uma pistola, com um silenciador, e tinha, você tinha que completar a fase no meio da festa de uma maneira meio que assim, no mocó entendeu? Sim, sim. Esse, você tinha que identificar a bandidagem e acertar eles ali, mas assim, sem chamar a atenção das pessoas. Puta, era uma fase bem bacana, cara.
1: É, esse foi um dos primeiros jogos, que tem, tem uma série, cara, que é, que é só disso, chama Hitman. Hum. Tem até, até hoje jogos relativamente recentes aí disso. Que assim, ah, tá tendo um... E é sempre um cenário, ou é um castelo que está tendo uma festa, ou é, sei lá, uma, uma final de futebol, você vai no estádio, mas é aquela coisa, você pode roubar a roupinha do guarda e você pode entrar vestido de jogador, sabe? Sim. Tem várias maneiras de você se infiltrar ali chegar perto do seu alvo.
0: Essa é a pegada mesmo, o cara, o cara fazer o serviço é, sem ser percebido. Sim. Ah, tá. Da hora. Legal.
1: Tá com... Agora está na hora da sua... Ah, tá, tá daquela sugestão musical, beleza. É isso. Eu vou, vou falar agora.
0: Até começou a chover. É a natureza se manifestando. É, <risos> música, budismo e tecnologia, né, Solari? A minha eu dica aqui, isso é mais nada. A minha dica aqui, vou até aumentar o volume para te ouvir melhor. É... Ó, eu vou eu vou colocar, já vou colocar aqui
1: para a gente ver na sequência.
0: Então, a minha dica aqui é do monge budista, beatboxer e músico improvisador, improvisador japonês, Yogetsu Akazaka. É, cara, esse cara ele usa um, é um monge budista mesmo, ele usa um processador de mesa ali da Boss, o que eu vi o RC-505, em que ele faz o um beatbox na voz ali e cria sequências também de harmonias e melodias como no loop com né? uma gama de efeitos que esse equipamento tem. E, cara, esse cara já começou a ficar famoso o ano passado, ele foi, viajou o mundo assim, em alguns festivais e alguns daqueles eventos de mind, mindfulness, que eles falam, né? eventos de bem-estar. Uhum. Mas esse ano, é, durante o coronavírus, ele fez uma sequência de 108 dias de transmissão ao vivo com improvisações de, mús de músicas para meditação mesmo. E a galera começou a curtir demais, sabe? Tem uma reação muito boa essa, essas músicas de meditação, falando que estava ajudando mesmo a ficar mais tranquilo, o pessoal isolado em casa. E ele tem alguns temas que são bem interessantes, assim, cara, que você vai ver ali, por exemplo, é, por exemplo, Mantra of Light, o Mantra da Luz. Né? Ele, tem, ele, ele tem o Dharma da Meditação, o Sutra do Coração. Tem um que é sensacional, que é o Saturday Night Healing, a cura do sábado à noite. <risos> E, e se alguém, por acaso, não achar que isso aí tem a ver com o tema geek, ele tem um ali que é o Cyber Temple, né? O, tem, o Cybertemple, que ele tá vestindo uma roupa de monge preto, com uns efeitos de cubo de laser no fundo, assim, mandando a improvisação. Parece que o cara tá tocando em Zion mesmo, no núcleo da Terra, sabe, cara? <risos> <risos> Mas o legal, cara, é que recentemente ele começou a fazer uns crossovers, assim. É, Buda meets Tecno, Mandala Disco, e recentemente, cara, ele foi convidado para participar de um programa no Japão, num programa de rádio, na Yokohama FM 84.7, né? A japonesíssima, né, Solari? Oh. Eita, E tem um sujeito ali que chama Tama, um DJ, que ele é frontman de uma banda de rock, reggae e música latina da, da região de Shonan, no Japão. Esse cara tem um programa toda terça-feira, é, às 10 da noite que ele faz esse tipo de crossover com algum artista. Então, ele faz uma improvisação, esse programa chama You Night to né? ele faz uma improvisação com um monge bem interessante, e a faixa é Buda meets rock, o, o Akazaka fazendo aquilo que ele sabe, né? o beatbox e aquelas improvisações de harmônicas e looping dele com voz, e o Tama tocando guitarra. Então, essa é a faixa aí que eu vou indicar para pessoal agora no episódio 2 do Rádio Madruga, até homenageando aí o, a questão do rádio, né, Yokohama FM com a nossa Rádio Madruga.
1: Tá ótimo, então. Então vamos dar uma ouvida aqui no Buda Meets Rock. <risos>
0: É, esse monge não está de brincadeira, não, hein, é Solari? Está, né, cara? É, é o segundo monge
1: mais descolado que eu já vi, porque tem aquela foto <risos> do monge que a gente conhece que é, que é mais. É. Cara, mas é, faz muito sentido mesmo. Parece uma, uma, uma maluquice, né? Você misturar budismo com é, música eletrônica, mas aquela ideia dos mantras, assim, de esvaziar a mente, divide muita coisa, né? E você vê, assim, é, é o que ele faz aí, né? É, é... Digamos que o, o budismo é a tentativa de fazer isso sem ácido, né? Diferente Sim. da música eletrônica. Exato. Mas, nossa, muito da, muito da hora mesmo.
0: Não, e ele está cada vez melhor, né? Você pega os vídeos do começo, tá está colocando cada vez mais camadas e, e meio que é, fazendo a parte rítmica cada vez mais interessante. Ele manda bem, muito Sim. legal. E esse... Ele...
1: Eu, sou, eu sou muito fã de, de música sem letra, assim, porque assim, eu não sou muito especialista em meditação, eu já faço um pouco, mas a ideia principal é você esvaziar a tua mente, né? Sim. E eu gosto de, muito de, de música para trabalhar, para escrever, e geralmente você tem uma letra, sei lá, tô escrevendo, a letra da música entra no meu texto, assim, sabe? Tipo, o meu cérebro não, não faz o, o alt-tab direito ali, é. né? Mas sem, sem, sem letra, sim, né? Então eu acho que vai muito para isso, assim, dar aquela limpada
0: na cabeça. Legal. Então ficou aí a, a dica, né, do, do, do monge. Então vamos para a próxima aí. Agora na próxima nós vamos para o Japão de novo, Tiagão.
1: É, na verdade, vou falar de um lugar que é Akihabara, que é o a Mecha Geek do Japão ali. É, é um bairro onde tem. Tipo, os mangás, os, os, as lojas de videogame é, gigantescas, é, sex shops gigantescos também de. de é, de sete andares, cada um mais tenso que o outro. Mas é, é, é muito legal porque é um lugar que mistura muito isso. Então, assim, Você tem uma loja é, de departamento gigantesca que você pode passar literalmente um dia ali e no, e no esgotar o que tem para ver, tipo aquela é, Kobayashi câmera. E, e do lado vizinho tem um templo. Assim, né?
0: Sim.
1: Então é muito louco como, como mistura isso e... E também tem os cafés de animais ali em Akihabara. Isso eu já não sou tão fã, assim, né? Que você não toma café do bicho, você toma café com um bicho, né? Mas, coitado, eu, eu fui um para testar, cara, quando eu fui ano, é, ano passado, e, e num café de porco espinho, cara. Mas dava dó, assim, que você vê que o bicho é um bicho noturno, não tá muito afim. Mas tem muito de gato também. Uhum. Tem aqueles cafés de... De empregada, que com as roupas de empregada francesa que no Japão. Sim. Por algum motivo eles adoram isso.
0: Sim, sim. Puta,
1: interessante. Mas assim, é um lugar nerd para é, é, é legal que mostra tipo, a diversidade nerd das, das coisas, sabe? Porque tem essa galera do... É, tipo, do mangá, que você pode... É, ficar numa loja de mangá e, e passar o dia ali. Tem muita gente que mora lá em... em é, em, como é que chama? Internet Cafés, assim, né? Sim. É basicamente um morador de rua, só que o cara é nerd e mora num, num, num negócio alugado de 4 metros quadrados com acesso da internet. Então ele fica lá surfando o dia inteiro, que é, que é muito barato, mas dorme ali também.
0: Fica... Você chegou aí naquele mu museu do mangá que tem lá? Parece que tem um que é um absurdo de grande, né?
1: Fui, cara. Fui em Kyoto e... E, a, cara, uns grandes arrependimentos eu não consegui ter gravado lá. foi em 2017, a primeira vez que eu fui uhum. lá pro Japão. E é incrível, cara, porque é, é, eu sou fã daquele gourmet, né? Que é Sim. o do Giro Taniguchi, que é, o, que é um, um cara que sai andando, um representante de vendas e vai escolhendo lugares bacanas para
0: comer. Ele é um cara que trabalha muito, né? E, e, é. e os, os poucos minutos que ele tem de sossego na no dia a dia dele, que é o horário, os horários da alimentação, ele meio que faz aquilo de um, de um significado maior na vida dele, né? Explorando alguns lugares Sim. tal, é.
1: Não, é incrível. Esse, esse gourmet tem aqui no, é, no Brasil, de Taniguchi, mas, por exemplo, só tem esse aqui, né? Uhum. E daí lá tinha, por exemplo, uma parede inteira, mostrando que, tipo... É, é, mangás de, de comida são dos gêneros mais populares no Japão, assim, Tiagão, cara, o um negócio que você, você passa uma vida além daquilo e você não, você não termina, assim, sabe, séries que, que é, muito, é muito impressionante a continuidade das coisas lá, tem série, por exemplo, aquela aquela Golgo 13 que é uma série, tipo, é o, é o James Bond é, assassino é, japonês, né, tem filme e tudo, mas essa série, cara, começou
0: na década de 60, e tá rolando até hoje ali, cara. Sabe se essas séries que tem hoje em dia no Netflix, acho que tem algumas, é, sobre que nem o Midnight Dinner, que é o, o sujeito que abre uhum. o restaurante dele pra, durante a madrugada apenas, elas têm origem nesses mangás ou não? Elas são baseadas? Tem, né? é, essa, essa tem, quase todas têm.
1: A do... Aquela do Cântaro... Sim,
0: essa é excelente, é, né?
1: O, o... O Vendedor Guloso, acho é. que é assim no, no, no Brasil, mas no mas também veio, veio do mangá. Geralmente, é que, cara, tem, tem muito mangá que só fica lá mesmo. Então, você vai nesse museu do, é, do, do, do mangá, que eu fui é, é em Kyoto, não é em Akihabara, mas você vê o tamanho do negócio. Parece um planeta mesmo assim, de produção cultural crescendo de mangá e que fica ali mesmo. Por isso que eu estou tentando aprender esse idioma dos infernos, mas
0: não consigo ler Sim. mais. <risos> é isso aí, Bom, eu vou puxar uma, a minha última aqui também para a área de games, cara. É, Sabe uhum. aquela história, né? que assim, Quando você pensa, por exemplo, no hip-hop, né? Hip-hop não é só a música rap, né? O hip-hop é o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta. É, que nem o samba. Sim. O samba é a mesma coisa. O samba é uma cultura. O samba não é só a música, né? É o jeito que você vive mais do que isso, né? E, cara, tem uma revista de basquete nos Estados Unidos que é a revista Slam, que é a revista que, que, que ela mais, assim, que ela meio que introjeta o basquetebol dentro dessa cultura, é, principalmente dentro da cultura é, afro-americana, assim, sabe? E, e que ela expressa o jogo dentro dessa cultura de uma maneira mais interessante nas publicações dela. E é, era, era uma revista, agora, claro, está na internet. E eles têm um perfil dentro da, da, do Twitter, por exemplo, eu, eu, eu acompanho pelo Twitter a Slam. Mas tem a parte que é a Slam Gaming, que é só sobre a, o basquetebol nos jogos de videogame, mas sempre com essa pegada okay. da cultura é, de raiz é, afro-americana, cultura do hip hop, e o que dá é. um tempero muito mais gostoso para as publicações. né? Então, assim, você vê ali aquela coisa assim, na, na Slam Gaming, o, o perfil é o SLA de Slam, FTW, os caras fazendo ali a, melhor, é, a compilação das melhores enterradas os seguidores do Instagram, os caras fazem as análises é, dos ratings dos jogadores dos jogos de videogame, perguntando para a galera o que, que vocês mudariam, é, assim, separando cada um deles, os principais jogadores, fazem brincadeiras mesmo, assim, é, criando jogos que não existem com, com, com jogadores da NBA, e os memes ligados aos jogos de, de basquete, tudo, esse, esse, e algumas piadas mesmo, assim, sabe, é sempre dentro dessa pegada maior, não apenas o jogo de basquete, mas o basquete dentro de uma cultura da, da, da rapaziada lá, então é, eu indicaria esse perfil pro pessoal dar uma olhada, que é bem interessante para quem gosta de basquete.
1: É, jogo, jogo de basquete, inclusive, tá, tá no meio de uma, de uma polêmica lá, o, o NBA 2K, que é um dos maiores jogos ali de... É, o problema é que, assim, esses jogos de, é, de basquete, futebol americano, principalmente, uhum. É, é meio caça-níquel porque tem muita microtransação, então a galera paga 60 dólares no negócio e ainda tem muita coisa para você comprar lá no meio, pra, né? Para completar pra, o jogo e, e, é FIFA também, sabe? Tipo, e às vezes, a, às vezes assim é o mesmo jogo, só mudou tipo os jogadores pro, de um ano para o outro, sabe? E isso e, 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 e tomem microtransação e tomem pagar o um novo, então, mas o, o NBA 2K. O, o pessoal começou a colocar propaganda no meio, que não dá pra você passar. Que eles falam que é tipo pra dar atmosfera, de não sei o quê. Mas, mano, você compra um jogo, paga o um negócio, tem que ficar vendo anúncio no meio, sabe? Sim. É, enfim, da galera tá meio enfurecida. É, só só pra dar uma arredondada
0: aqui, o nome do perfil é Slam For The Win. Esse é FTW, que segue aí o Slam FTW é de For The Win for doinha beleza. beleza deixar o link esse é, esse é, o, é, o, é. é o canal do YouTube, é esse, é, esse é, o... é o perfil do Twitter da Slam Gaming né da parte de jogos ah. da, da, da parte da revista que é voltada para os jogos de não só de basquete né? eles também aqui tá medem é, League of Legends tá, tem símbolo do Grand, do Grand Theft hum. mas o grande lance ah, é, isso, é o grande, mas o grande lance é o espírito dessa revista de basquete o espírito cultural da revista voltado para a área de games assim
1: da hora. É, o pessoal tem que se reinventar, né? Pegar uma, é uma linguagem nova, mas legal. Viu? Vai lá, seu é, E agora, minha última sugestão é o, é o nerdgasmo. Do, a gente tá falando de esporte. É engraçado, né? Que você falou de Japão. A minha era de Japão também. Você falou de esporte. A minha tem a ver de esportes também, né? Mas de esportes né? Que é as competições <risos> eletrônicas. Uhum. O ano, Tiagão? Era 2004. O jogo era Street Fighter 3. É. Justin e Diego estavam se enfrentando. E daí, cara, é um. É, eu não sei se eu, tipo, eu coloquei aqui no nosso 5, vamos dar uma olhada nele rapidinho, porque é. Beleza. É, é um negócio bem rápido, daí eu.
0: Termina aqui, eu... Ah. Trechinho do jogo aqui. É. Daigo vs Justin Nivo, é isso? É isso Nivo Moments no número 37
1: down,
0: A luta de Ken contra Shun É Tá tudo rolando na normalidade A galera tá jo é. jogando na paz por enquanto
1: Nocaute. <risos> Olha lá. Então, cara, é demais isso aí, né? É, é que você. Isso aqui, para quem, obviamente, não, não viu, né? Na, na tecnologia do podcast, ainda não chegou na, na, na visão, né? É, nesse jogo, o, o Justin começa a. a a dar, tá com a Chun-Li, né, ele começa a dar aquela série de chutes que a Chun-Li dá, e no, no Street Fighter 3, dá pra você defender e não perder a vida, se você acerta assim, tipo, no pixel do negócio. Sim. E o Daigo tava, tava sem é, energia nenhuma, e, mas ele defendeu um por um dos dos, dos, é, dos chutes do, do Justin e... será que eu tô invertendo os dois? Hein? Enfim, é, de, defendeu um por um, pulou, defendeu e deu a volta ali. E cara, e a galera foi a loucura, assim, né? Mas é bem para mostrar, acho que essa. O que, o que acho que tem esse negócio de geek, né? De, de qualquer coisa, que é pertencer a um, um negócio, né? Tipo, você presencia um, é, um negócio desse, que na verdade tem, tem a ver com todos os esportes também, né? Como. Eu lembro também no, é, no filme dos Vingadores, quando o Capitão América pega o martelo do Thor, o. o, o... O cinema gritando, sabe? Quando tem um anúncio nessas Comic Con, a galera tendo o famoso Nerd gás. Cara, também. a cena
0: de, de vibração, assim, com o tipo de produção que eu vi, mais engraçada na minha vida, que eu presenciei, foi aquele filme do, com Nicolas Cage, é, os 60 Minutos, que ele é um ladrão de carro, Sim. não é isso? E o irmão... Com a Angelina Jolie também. É, né? E daí o irmão dele faz alguma burrada com o mafioso e eles têm que roubar um monte de carro numa noite e tem uma e último carro é um carro que ele tem um certo problema que tinha dado vários problemas com ele que é um Mustang preto cobra uma coisa assim e ele meio que tem ele é. meio que tem medo de roubar aquele carro que sempre deu merda quando ele tentou pegar um carro daquele e tem uma cena no final que ele meio bicho tem uma não sei se era uma uma carreta a, com a parte de trás rebaixada que rampa na carreta e pula uma ponte pro outro lado e o cinema não aguentou, cara. o cinema veio abaixo assim, sabe? <risos> sabe? uma baixaria né? tem no, no, no Lara Croft tudo bem, né no Tomb Raider tem uma cena que a Angelina Jolie dá um burro no tubarão mas aí eu acho que tem a ver com o jogo, né que deve rolar isso no jogo, não sei, não faço ideia mas é, é... É, e às vezes
1: a galera também ri, né, quando é o é. enfim, é algo bem é, também é muito engraçado mas é isso aí, né, Tiagão? É. Falamos hoje sobre coisas geek nerd, em todas as suas facetas, né, do pôquer ao budismo eletrônico, passando pelo Mariachi e Zelda. Eu tô gostando dessa
0: variedade do podcast, ah, tá, tá, Acho tá, que tá indo, tá, tá indo bem, indo cara. Bem. E, e agora a gente combinou, né, que sempre é, um de nós dois vai revelar o tema do próximo episódio no fim do programa. E hoje isso. a bola tá com você aí, Solari. Então vamos lá, a tecnologia é.
1: Não, ah, já, já entreguei. O tema é tecnologias obsoletas. Tecnologias jogão. obsoletas. Putz, e hoje já rolou um, tecnologia. Já rolou um aqui já que, rolou. Que, que queimei a largada
0: aqui, hein, que é o pinô. É, é. é,
1: mas isso porque a gente é velho, é. né? Então sempre vai ter
0: coisa obsoleta. Né? Mas a gente põe coisa. É, eu acho que aí. nosso range de coisa obsoleta está cada vez maior, né? Já dá para é. mergulhar bem. Não, beleza, vamos Fica aí para o próximo.
1: Então vamos embora. Então, gente, muito obrigado aí quem sobreviveu até o final de mais um Rádio Madruga. E a gente se vê na próxima. Falou, aí. Solari. Um abração e abração a
0: todos. Adeus. Até a próxima.